0: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜，这是一个温馨谈心的时刻。我们也感恩上帝每次带来他的儿女来节目当中分享生命当中美好的点点滴滴。今天呢，为朋友们访问的是旅美多年、最近返台定居的女作家杨美玲姐妹。杨美玲曾经担任芝加哥美中新闻副刊主编，过去呢也曾经为国语日报专栏呢、哦，来写固定的写专栏是专栏作家。他曾经获得九个文呃九个儿童文学奖啊。那杨美玲的文章有许多篇呢是被选入我们中小学的国语文教材。最近他出版的一本新书。客舍拉斯维加斯，他是在二零二零疫情蔓延的时候，从拉斯维加斯他自己家里的后院呢，为写作及起点，那么用散文和摄影来记录四季人文还有生态景观。呃，我们对拉斯维加斯，我想一个嗯。既有的一种印象，大概就是认为它是赌城，但是我们看了杨美玲所写的《克舍拉斯维加斯》，才发现那是那么一块风情万千的沙漠城市，是绿洲啊、哦。那么在呃这本书里面，柔和了沙漠风情，也有他的童年回忆，更有亲情互动，所以从自然关怀到人间挚爱。从客舍他乡到怀念故乡，啊、呃，字里行间呢是充满着美感、情味、理趣，还有知识哈。所以，我们一起来听杨美玲姐妹来分享写作心声，她的生命故事和信仰见证。我们现在就来欢迎杨美玲姐妹来到我们的节目当中。美玲你好
2: ，飞宇姐你好，很高兴来到这个嘉音会客室。是，嗯、呃，在此先跟。观呃，听众
0: 朋友们，问个好，是非常高兴啊、呃！我也是呃，前不久呢，听到了您在雅各堂的这个呃，应该是写作的分享了哈、哦，介绍这个克舍拉斯维加斯，所以才是哇哦呵呵，对拉斯维加斯有一番新的认识啊、哦！好，那首先就呃，请您来介绍这个克舍拉斯维加斯，我说它是。呃，二零二零一直到今哈，这个疫情困不住的优美文思哈、嗯，所以首先就请美玲来分享在疫情当中的写作心情，还有这个特别是你笔下哈所介绍的这个 Las Vegas， 它的自然风貌跟人文风情哈。好，请您跟我们来介绍这个非常难得的一本书。好，谢谢
2: 。我是一支笔，一部相机。就伴随着我从冰天雪地的芝加哥来到拉斯维加斯，伴随着我从繁华的都会区到沙漠区。那搬到拉斯维加斯之前，我我已经出过七本书，哎，只是过去几年我几乎停笔了，因为我先生赵世昌，他是在二零一五年中风。那多年来，我为了要照顾他，陪伴他复健，又得处理许多繁杂琐事，像我要卖车子啊、卖房子，还要搬家，都很多很琐碎的事情。嗯、所以，其实我并无心写作。那对于写作者来说，停笔是一种无法突破自我的困顿。当觉得再也写不出自我要求的东西的时候，就干脆不写了。其实很多作家都有这种困境啊、嗯。那另外文思枯竭是另外一种状况，有时候触景生情，那脑中有构思，但不知道如何下笔啊。这些困这些困境我都经历过，感觉自己好像离写作越来越远。嗯。那二零一九年感恩感恩节前夕，那我们就到拉斯维加斯探望我女儿。我们本来打算说住到农历过年就要回回台湾过年，嗯，但是没有想到疫情爆发，然后就封城啊，嗯，嗯很多就是机场检检验的很多很复杂的很麻烦，对，所以我们就被困在拉斯维加斯，就动弹不得。那我女儿也经常鼓励我说：“妈妈。”你住在芝加哥的时候写了《彩绘风城芝加哥》，那现在住在拉斯维加斯，是不是也该写一本书，记述这里的生活？嗯，那我先生他也一直很希望我恢恢复写作，他不要说因为他生病，我就中断了自己所有的事情这样是。所以他们父女两个就很鼓励你，对，很支持我。是。就生死搏，所以我就把它当成一个努力的方向跟目标。所以我从二零二零年六月起又重新提笔。那停笔多年，重新出发要需要勇气哦。嗯，因为我好像真的是经常脑中一片空白，所以我就只能以最低标准，嗯，自我要求就。在每天写两百个字吧，这样子，嗯、所以就思绪也是断断续续了。嗯，那当我那个感觉写作的感觉渐渐回来以后啊，我就尝试投投稿。可是重新投稿又是另外一种困境，好像你好像又到一个全然陌生的环境，不知道如何适应。嗯，因为投出去的稿件啊，就是。好像自我感觉良好，可是主编就不喜欢。但我也不气馁，<笑>我就被被退的稿，我就重新改写，然后修，就是再重新修饰词句。那我就投到别的版面，或者是投别家报社。所以有朋友就问我说：“美玲，经常在报上看到你的文章，你的稿件是每投必中吗？”我说哪有这回事？<笑><笑>就是只是我的脸皮比较厚啦，我不,不怕被退稿。<笑>那所以说，从2020年6月到2022年6月这两年间，啊、呃，我的文章有42篇陆续在报刊发表。那我整理后又增添了以前发表过的十篇文章。再加上我个人的摄影，我就投稿到出版社，嗯、所以我就投稿到修威出版社，然后修威就愿意出我的书、嗯，所以就出了这本《科瑟拉斯维加斯》，嗯、总共有五十二篇。是的，嗯嗯
1: ,嗯,嗯那
2: 《科瑟拉斯维加斯》是我停笔多年以后重新出发的创作，对我个人来说。更也别具意义啊！嗯，因为我只能感谢、感恩神的一路带领，让我在经历很艰困时刻的同时，仍然能够闭眼祷告，求神帮助
1: 。好，嗯，嗯
2: 、呃，然后心平气和的静观上帝所创造的万物，并且发现它的美好。所以这本书可以说是我个人的见证，是上帝
0: 赐给我的特别的恩赐跟祝福。嗯，是的，我想。呃，在大多数人的心里面，认为拉斯维加斯就是在沙漠里面的一个绿洲城市，而且就是印象所及，它就是一个赌城。那在你的笔中，你看到的山川万物都有情，特别是特殊的这个沙漠风情。这个沙漠又跟一般的沙漠不太一样哦。Okay. 好，就请美丽来介绍一下《呃科舍拉斯维加斯》这本书的这个内容特点
2: 。嗯、其实大部分。大部分心中的图像，哈，沙漠图像都是那个沙山滚滚啊、嗯。其实哈，北美洲的沙漠景观并不是这样的。啊、呃，它是属于历史沙漠，它不是沙子的。那它呈现在地表的景观就是枯山巨石。嗯啊、呃，北美洲它有四个大沙漠，它是大盆地沙漠、莫哈维沙漠。索洛拉沙漠跟奇瓦瓦沙漠，那其中莫哈维沙漠是最典型的北美洲历史沙漠。那拉斯维加斯是在内华达州南部，它其实是在莫哈维沙漠的范围里面，它是莫哈维沙漠中最著名的一个绿洲城市。那当然，拉斯维加斯刚魏杰也讲了。就是都是给人家初见印象，就是个赌博圣地、犯罪天堂。其实拉斯维加斯它总面积比我们台北市稍微大一点点，嗯，它人口有六十五万，但是我们台北市有两百六十五万，所以就是等于有点地广人稀这样子。是，那其实它的赌场都是集中在赌城街。那堵城街就像我们台北市的西门町，它只是大城市中的一个很小的区域。嗯，那都是吸引观光客啦，所以当地居民其实都很少去，因为那消费都比较高嘛。嗯，那我住在当地，我是以市民的眼光看这个城市，当然会有不同的观点。因此，我就用文学的角度和我的相机。记录他的事迹、生态景观，跟其他林林种种，我是希望从不同的面向，让大家更深入认识这个城市
0: 。嗯哼，好，我们呃先分享一段诗歌，月待会请美玲来呃记述他笔下的克瑟拉斯维加斯的风情。
1: 我与救主同行，他的真光引领，何等荣耀照亮我路程！只要尊主命令，他就充满我心，心靠神父，敌人主亲近，心靠神父，此外别无他路。若要在主里行乐。有心靠顺服。
0: 听到的是嘉音会客室，台北 FM 九零点九嘉音电台，宜兰罗东 FM 九零点三。桃园 g o g l Radio FM 一零四点以及在网站上面同步播出之后，放在网站的节目精华区，还有线上的 Podcast 都可以随时广传分享。今天为您邀请到的是女作家杨美玲姐妹，最近她出的《客舍拉斯维加斯》，让我们透过她的文笔和摄影，更深的认识这个美丽的而且别具风情的沙漠城市。我们请美玲继续的来介绍。嗯
2: ，好。那朋友常常问我的问题是。他们最常问我说：“沙漠地区不是都很热吗？你常年你常年住在那里，怎么受得了？”其实很多人都有个错误的观念，以为沙漠除了热就是荒芜一片。那科学家给一个比较具体的概念，他们是说，沙漠是地球干燥气候影响下所产生的地貌。沙漠它是。年平均雨量低于250毫米的地区，啊、呃，事实上，沙漠地区也是春夏秋冬四季分明哦。啊、呃，拉斯维加斯的夏天的确非常热，它是从六月中旬到九月中旬是最热的时候，白天经常高温都超过摄氏38度，啊、呃，有时候40度以上也都很平常。嗯，但是因为沙漠它是日夜温差很大，所以它不会说二十四小时都这么热，到晚上就会渐渐凉下来。那其他三个季节啊、呃、就很舒服，每天都是蓝天蓝蓝天白云这样子。所以它虽然冬天偶尔也会下雪，但大部分在都是维持在摄氏零度到十五度之间。啊，在美国有很多退休的人都喜欢搬到拉斯维加斯养老，干燥少雨，那天气好是其中一个诱因。另外，内华达州它没有州所得税，也有很健全的社会福利制度。相较于美国其他大城市，嗯，拉斯维加斯的房价相对便宜，所以赚钱不用缴州税。然后又买得起房子，这很吸引年轻人到那边定居嘿。嗯，那我很幸运，因为我女儿的工作在拉斯维加斯，她是在那边，她有自己拥有一个诊所
1: 。嗯
2: 、所以我们才嗯、呃、有机会住在拉住在沙漠区，然后才有。借而出，嗯，写出书中的第一单元，嗯<笑>，奥、欸、奥妙的沙漠风情、嗯。其实沙漠并非荒芜啊，它也不是生命的禁区。沙漠中的动物、植物得，得都嗯都各有其生存之道。啊，仔细观察你会发现，沙漠中的野生动物、植物所展现的生命力，既丰富又精彩。那关于我个人写作，我是我喜我写作喜欢以动物、植物为主角，来诉说人与大自然之间相互依存的奥秘。自然之趣存在世界上每个角落。你看，一朵小花，一棵大树，天上的云朵，地上的起石，奇妙的动物生态。都制成一道风景，这些数之不尽的大自然情境，都是上帝所创造的。他们永远等候人们去观察、去抚触。那在干裂的地表，我看到仙人掌重生，开出；我看到在重生的仙仙人掌开出色彩艳丽的花朵。我就写下一首小诗，叫做《野地的仙人掌》啊，我就念一下吧。好、啊，嗯，烈日当空，沙漠古地的砾石堆，艳丽桃红，绽放满地，抢尽群山风彩。一阵强风带来沙尘，花瓣没有皱眉头，盈盈笑脸。流出如蜜之意，喂养蜂蝶。上帝赐他全身坚硬的刺，以御天敌。怀以感恩，仙人掌面向炎阳，以娇嫩如水的花朵回馈大地。野地的仙人掌矗立于旱裂地表，嫩绿饱满，外刚内柔。他有一颗最温柔的心
1: ，
2: 嗯、欸，那类似这样的感动，即使是在沙漠中也触目皆是。那我相信是只要打开心扉，时时刻刻，我们都能够领受到生命存在的意义。嗯，那大自然是个异动的世界，清晨黄叶自树梢抖落一地，到傍晚就枯干了。那我们仰天望云层，晨曦、晚霞变幻莫测，花开花落也会触动人心。像门牙、草绿、叶枯、飘雪，一年当中，我们虽然很明显的分辨出四季变化，却无法掌握什么，只能让它随着日子的流逝而褪色。于是我就借用相机，透过小小的镜头，将眼前曼妙奇景变成永恒的记忆。啊，我写我写作的时候，喜欢在文章中搭配我的摄影，让文字更具象化。啊，我的老师严坤严坤阳教授就曾经说过：读美玲的散文，同时读他的摄影，在散文中。你将能够找寻到在文字之外可以用光影去体现的图像，在摄影中你也能找到在图像之外可以用文字去诠释的意义。嗯、呃，这是我的老师给我的一段评语。嗯，啊，我更珍惜的是那老师对我的肯定，也因此我总是不停地追寻、探索。透过思维，透过笔触，希望读者在视觉上与我一起领会各地不同的风情，嗯，在精神上跟我共同分享心灵的
0: 感受，嗯，哎、呃，我读了《克舍拉斯维加斯》这本书，我觉得里面呢有非常温馨的一个画面，因为你说你写这本书，写作的起点就从自家的后院开始，对,对,对，所以自家后院有非常可爱的。小动物是吗？就是，呃，他们会养育小宝宝的那个，是是是。透过你的镜头是是，我觉得非常的感动、嗯。你要不要以这个例子来跟我们分享这个书当中温馨的点滴？嗯、我
2: 我书中有写到那个沙漠鹌鹑，对，沙漠鹌鹑就<笑>就很奇妙。它我因为我家后院有一棵大树，嗯，那有一天就一群鸟就飞来了，然后他们就就。跳到我家围围墙上，然后跳到大树上。他们就在我家，就就从此以以那棵大树为家。就是那个季节，是。然后我就他们很有趣。他们就是我看观察他们哈、喔，就都会跳，有一一群鸟在那边的时候。一定有一只会站岗哦，他们就会跳在围围墙上，嗯，然后就守护其他在地上吃食的那些小鸟，对鳥、哦、對,对对，嗯，很很有意思、啊。然后，而且他们是轮流，他是公的先,、呃、先
0: 站，嗯、呃，请爸爸
2: 先站站岗，然后吃饱，<笑>他看其他人吃饱以后，妈妈就跳。跳
0: 上来这样子、嗯，听说这个沙漠鹌鹑很不容易捕捉到他们的影像是是是，对不对？捕捉到他们的踪影，他们很害羞，对,對,對，而且会很快就躲起来。对对对，以對對
2: 對
0: 所以说，嗯、呃，可是他在你们家把你们家后院当做他们的窝，所以看到小鸟可以这样子护雏，也看到上帝造万物，啊、呃，真是赋予我们很很美很美的特性啊、哦！是是,是好，我接下来还想请教您的，就是说在书里面呢，呃，也看到你。特别的特色，他想怀念故乡，也收录了几篇您童年的回忆，非常的，嗯，非常触动我心。因为我想，我们的年龄其实也跟台湾发展的那个年代背景是差不多，所以读起来好有共鸣。特别您里里面提到的，像是金瓜石的水南洞哦，也就是金瓜石联洞，还有桃园大溪的百吉，嗯。这些地方都特别的淳朴，那处处可以看到您的童年回忆，还有故人情，像是你提到了大舅啦、舅妈啦，啊、嗯呃，也有提到，直到现在还跟妈妈有事、嗯，这个常常上线上视讯分享啊。然后，啊、呃、我想请您分享一些儿时的温馨回忆，还有您信主的经历、恩典见证。嗯、
2: 好，谢谢。啊、呃，我是在桃园大园国小的教教职员宿舍诞生的。嗯，那百吉是我母亲的娘家。我三四岁的时候，因为那时候我父亲还在大园国小教书嘛。那有一回我外公就来访，那他就看我妈妈忙得要命哦，嗯、照顾那么多个孩子，就忙不过来。我们有四个兄弟姐妹。那时候大概我小弟才刚出生、嗯，所以就，哎，可能我小弟还没出生，反正我、嗯、我外公看我妈妈忙不过来，就把我带回去百吉调养，哦、嗯、对对对，所以带回百吉照顾。嗯、那百吉就是我们是在一个三合院，我我妈娘家是一个那。除了有偌大的三合院建筑，哈、嗯，那庭院周遭整座山都是我母亲娘家所拥有，所以那里有稻田、有茶园、还有果园，应有尽有，真是一个世外桃源啊！嗯、那我就是在这样的环境中逐渐长大、嗯。当年我我外公是在林务局上班，他是个公务员，那我二叔公在三三明茶厂。当高级主管，我记得好像是副厂长，嗯嗯所以他他又精通汉文。那我大舅是在那个时候，我大舅是在白集国小担任教务主任，所以他们都是白天上班，下班后务农。那在地方上，好像说住在三合院这一家族，算是都是认识字的啦。<笑><笑>那。哎，我我外公兴趣也是蛮广，那他喜欢编编制竹器，他就自己砍院子的那个庭院周周遭的竹子，他就砍砍过来做，所以他是编制竹器的高手。哦、嗯，那他也略懂中药材，说像地方上如果有人怀孕要什么安胎呀、啊，发烧要退热，被虫咬需要解药之类的。那还会来跟我外公要淘药方。<笑>那我耳濡目染啊，在很小的时候，我就能分辨各类植物，就是哪些植物有毒不可以碰，哪些植物可以当中药材，哪些植物可以做成糕点。嗯，哎、欸，我那个小脑袋都非常清楚，因为我很小就很会认植物，所以我的文章中有许多。关于花花草草的描绘、哦，朋友都很喜欢。他们其实我并没有刻意修饰，这个大概就是跟我小时候住在百极，整天跟大自然为伍有
0: 关吧。在世外桃园长大的，
2: <笑><笑>对我外公外婆、大舅、大舅妈都对我非常照顾，非常好。所以大舅对我写作之路也有很深远的影响。那我大舅廖明进校长，他在当年虽然是百吉国小的教务主任，其实他是更像学校的工友，他总是在学校放假的日子带我守着校园巡视校园。那我这个小跟班坐在他的办公室也没得闲。那我大舅他也是作家哈，嗯，他从学生时代在念台北。现在台北教育大学，就是那时候是台北师专，他就经常投稿。那他喜爱，他喜喜爱阅读，会找很多童书让我翻阅、嗯。那等我年纪大一点点，就每年寒暑假回到北籍，我大舅都是督促我，会督促我做功课，然后他还会选些那个文学的书籍让我当
0: 课外读物。嗯，哎。好，我们呃聊到这里呢。对于呃美玲，她的童年在大溪百吉的这个如同世外桃源一般的外公外婆家呢，真是跟她一样进入了这个温馨的胸心,心情里面。我们听一首诗歌音乐，待会呢再请美玲来谈一谈啊、呃，黄如今的黄金博物馆，也就是当年的水南。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，在这个促膝谈心温馨的时刻，希望我们在节目当中所分享的点点滴滴，能够也触动你心情的感动、生命的感动。那今天呢，为朋友们访问到的是，呃，女作家杨美玲姐妹。过去他有多篇文章呢，是收入我们的中小学的国语文教材。他的文字呢，真是呃，无论是山川万物、人间呃温暖呢，通通都是那么样的友情。呃，刚才听到了他讲到了拉斯维加斯，讲到了桃园大戏的百集。现在要来跟着呃杨美玲的文章，跟着他的叙述一起来听一听他在。啊、呃，这个九份啊，这个所谓水难动，也是我们现在说的黄金博物馆。当年啊，他童年儿时成长的回忆点滴
2: 。对我刚刚谈到台北师专，就是现在台北教育大学。每次从和平东路那边经过，嗯、我都特别有一种亲切感，因为我的祖父、我父亲还有我大舅都是这所学校毕业的，所以我父亲是。也是国小教师，所以他是大约在一九六二年就派调到联动国小任教。那我上小学的时候，我父母亲才到百吉接我回家。那时候接我回家已经是住在水帘洞了，因此我才有机会在水帘洞度过一个愉悦的童年。那谈到金瓜石水源洞，现在一般人对它的印象是黄金博物馆啊、黄金瀑布、阴阳海，还有十三层遗址等。但在我童年时代，就是阴阳海还是阴阳海了。但是十三层遗址所在地，它可是一个实实在在,在的台湾金属矿业公司，它是昔日金瓜石一带最大的选矿场所。那他那个选念厂是在落成，是一九三三年，就到了一九八七年结束营业。那台湾金属矿业公司，它提供人们许多工作机会，因为它是国营的公司，所以规模是蛮大的。它在金瓜石、水帘洞都各有员工宿舍、戏院、图书馆、餐厅、篮球场。公共澡堂等，啊、呃，所有的设施，当地的居民都可以享用。它是一个福利良好而且经营有序的公司、嗯。当年金瓜石水帘洞一带，因为台湾金属矿业公司的带动而繁荣，最后它也是因为它的结束营业而逐渐没落。啊，现在好像。联动国小就没有多少个学生
0: 了，嗯，嗯是的，现在因为全部大家都少子化，尤其是在比较偏偏远的地方，那可能更少了哦，对，
2: <笑>那,那我在联动国小念书的时候，全校有一千多名学生，所以少部分是家中以捕鱼业为为业、啊、因为那个是海边嘛。嗯，还有一些是当地有一个私立的永久煤矿，有些。小孩的父母是在永永久煤矿工作，那大部分的孩子父母都是在台湾金属矿业公司工作，他们都是住在公司的日式宿舍里面。那我是很幸运，诞生于基督徒家庭。当年我父母在教会中都有服侍。那我爸爸司情啊，我他偶尔也当翻译，因为我我爸语言能力是。蛮蛮有那个语言的天分哈、啊，所以我妈妈是在教儿童主日学，啊，我可以从我可以说从小就是在教会的环境中长大。那我记得我小学小学三年级的时候，我们全家还是每个礼拜都去金瓜石。参加主日崇拜，水源洞在山山脚下，金瓜石在山上，所以我们就要爬山到金瓜石这样子。那我记得当年金瓜石的的金瓜石教会的宣教士是德国人， oh. 我们就称他白姑娘。嗯嗯。那他就住在教堂旁边的宿舍，那他也曾经请我到他的宿舍吃饼干。他把我当成一个小大人招待哈、啊，所以他的样貌我已经不太记得，但是那种善待一个孩子的心意哦、啊，让我至今难忘。那我妈是跟白姑娘蛮好的，感情很好，所以前些日子我在跟我妈视讯的时候，我就问他白姑娘，我妈还提起说，当年白姑娘要回德国的时候啊，她还专程送白姑娘到。到基隆搭船的往事，那个时候不是搭飞机，他回<笑>回国是搭船的
1: 。
2: <笑>那水岩洞的会友，他除了在到金瓜石聚会，每个礼拜我们也都另有家庭礼拜，就轮流到每个会友的家中聚会。那大人聚会，我们小孩也都玩在一起，那感情就像自家的兄弟姐妹。彼此照顾，和乐融融，所以家庭礼拜是我在水帘洞最珍贵的回忆。那水帘洞改革中长老教会成立以后，水帘洞的会友就不需要每个礼拜爬山到金瓜石聚会了。那水帘洞的教会，它有聘请专职的牧者，也经常邀请各地的牧师前来讲道。那我印象中，吴勇长老、寇士远牧师，他们常来讲道，他们都是我家的常客。那其他还有像美籍牧师啊、日籍牧师、韩籍牧师等，他们在聚会以后，呃，经常在我家用餐，所以跟我父母闲话家常。那我就是在这样的环境中，很自然的领受到神的恩典。
0: 是的，听美玲这样子娓娓的到来，我们都陷入那种又很怀旧、呃又很温馨，而且充满着呃神所赐的喜乐平安同在的一个氛围。呃，我们要说，呃，那个金瓜石水南洞，啊、呃，真的很像是，呃，我觉得，我觉得在林里的看见的，真的很像是一个。上帝所特别祝福的宝地，因<笑>为后来好多的牧者哈，好像呃，如今在这个海内外，甚至这个呃，整个国际的。这个基督教会的施工里面呢，有很多都是栋梁的人才啊、哦，<笑>所以很难想象当年在金花石水南洞那么一个淳朴的地方，可以孕育出这么多美好的人才。好，我们进一段诗歌音乐，待会儿继续的访问杨美玲姐妹。亲爱的朋友，您所听到的是嘉音会客室。今天为您访问到的是旅美多年、最近返台定居的作家杨美玲姐妹。呃，她所出的书，除了呃最近的这个《客舍他乡念故乡》呃，啊，之前呢也有《彩绘芝加哥风情》嗯，是吗？彩绘
2: 风城芝加哥，哦、彩
0: 绘风城芝加哥。哈，嗯、我们都很想、嗯、这个。赶快来阅读一下啊！那如果听众朋友您对于杨美玲姐妹的书啊呃,呃也想要看一看的话呢，其实可以到博客来网站啊，还有一些呃像是金石堂啦、诚品数据哈、啊，都可以找得到，非常推荐啊。克舍拉斯维加斯其实从拉斯维加斯的起点呃，其实。人生的许多的百般的滋味，还有从他乡到故乡种种的故旧人情，还有许许多多呃，这个山川景物以及植物、小花、小草。呃，小动物哈、啊，都在美玲的笔下那么样的栩栩生动而有情，所以呢，可以说是呃，容充满了美感、情味、理趣，还有知识啊。好，那我想在您的文章里面啊，我特别感觉到就是非常的质朴、纯真呢、啊，有深刻的人生体悟，呃，当中。您也特别提到，其实您的先生时常弟兄中风之后呢，其实对你来讲是一个，你那时候以泪洗面哈、嗯，是一个突如其来的很大的一个人生的打击。那你如何面对信仰带给你的力量？那现在的状况又是如何？嗯
2: ，啊，我先生中风那天是母母亲节，啊，他一个人是，他是一个人回台湾度假，二零一五年嘛，二零一五
0: 年，二零一五年，嗯
1: 。
2: 那当时我独自在美国芝加哥的家中，那听到他中风的时候，我真的我全身发抖，几乎无法承受，哈，快要晕倒了。但那时候就是脑中有一个声音就告诉我说打电话给牧师。那我拿起电话手还一直发抖，真的我就没有办法平静下来。嗯。那李志明牧师。就在电话中为我祷告，那他祷告后，我的心才渐渐平息下来。当时我就真的亲身经历到主与我同在，所以因为有主的同在，我就即刻变得很坚强。所以牧师为我为我祷告以后，我就打开电脑，我写信给我先生的老板，帮他请假，因为我我先生是。教授他在教书，所以他那个回度假以后，回到美国马上下,下没有暑期班的课就要开了哦，哎，所以我就怕说那个会耽搁到对对教务的工作，对对对我就、
0: 嗯、赶快请假，赶快请假，嗯，
2: 那而且我就把家里账账单需要付的账单就找出来，支票拿出来这样子，嗯，我就。突然就变得很坚强，嗯，哎、欸，那那时候已经晚上了，那牧师为我祷告以后，他就联络教会的，嗯、呃，王以贞传道，他过来陪我过夜，这样子，嗯，同时，那我们教会有一个管望平姐妹，还有袁一凤姐妹，她。他就他们也就立即帮我订机票，他们就赶快去找啊，找机票、嗯嗯、帮我订到隔天一大早的机飞机飞，就是从旧金山转机要回台湾的班机这样。那隔天清早，那个王以真船到就载我到机场，然后我就回台湾，然后什么都没带。嗯嗯，那我先生住院半年哈、哦，其中他还动了心脏手术。哦，对，那。从彰化基督教医院就转到中国医药大学附设医院，再到中山大学附设医院，还有中国中山大学的那个中心分院，那就这这六个月期间啊，我们就我们两个就游走于台湾中部各大著名的医院，那他睡病床，我睡旁边的陪病床，但就是很奇妙哈、哦。从李牧师在电话中为为我祷告以后，我就领受到有主同在，我从此就不再害怕。嗯，真的。那事实上，他整日卧床哦，心情难免很沮丧，所以有时候他就会躺在那些那边，就不知不觉就掉眼泪。那我也没办法，我只能说深深拥抱他。那。曾经有一段时间啊，他情绪比较不稳定。那医生要开抗忧郁的药给他，但他拒绝。他一听到那个药名字，他就说他不吃那个药。嗯，因为他在美国的时候哈、啊，他经常听说有人吃了抗忧郁的药，反而更容易那个有自杀的倾向。所以，他虽然卧床、啊、身体不能动弹，但他头脑很清楚啊。他吃什么药，他自己都知道。嗯嗯。但是，我就坚信神的恩典够用，他的爱总是不离不弃。那我只能握着世昌的手，为他祷告，祈求神让他的心情平静，那让他的心充满平安喜乐。那我是相信，只要我们有信心，有盼望。上帝必会借着医护人员的手来医治他。有时候我就念一段故事给他听，有时候我就请朋友，我就读朋友传来的电子邮件。那虽然我们是局限在医院病房的一个小角落，但时时刻刻总有许多温暖跟鼓励的话语，以及为我为我们带导的讯息，从世界各地传来。那四上出院以后，还仍然需要复健哈，我就决定在彰化基督教医院旁边租一间小套房。那平日我陪他到彰基医院复健，周日我们就到医院里面的教堂。医院的顶楼有有彰基的教堂，嗯，所以我们就假日，嗯、呃，星期日我们就去参加主日崇拜。那我第一次接触到佳音是在。张记候诊室里， oh, 哎，<笑>我看到佳音广播月刊是那候诊室，他那个免费的佳音广播月,月刊呢、哦，他整排摆在医院的候诊室、嗯，提供大家免费取阅，是的、哎，是，对，所以我就带了两本不同的月刊回到家里这样子。<笑>那我们就在张记旁边的小套房住到二零一七年四月。才在家人跟亲友的祝福中回到芝加哥的家中。我相信人的心是非常软弱的，但是因为有主同
0: 在，就能战胜一切、嗯。请问世昌弟兄现在复健的状况如何？
2: 哎、欸，他现在复健的很好，他现在是左边比较不能动，嗯、左
0: 边手左手，左手，左手哦、他
2: 又也他他都可以起来自己行走。嗯，而且他就是。走路为了安全还是要拐杖、嗯，但是出门的话，我还是用轮椅推着他，啊、主要是台北的交通那个十字路口很可怕，对、嗯，但是一般的话，我尽量如果说不需要过，嗯、过
0: 十字路的地方，我都是让他自己走嗯，
1: 嗯
0: ，所以他现在是在稳健的恢复之中了，是是是，嗯、好，呃，我相信喜乐的心乃是良药，我们有主的。恩典有主的平安，有主的医治，有主的同在，这是最美好的祝福。最后，我想请呃杨，我们想请杨美玲姐妹来跟我们分享您得力蒙恩的圣经经文
2: 。呃，诗篇二十三篇是我非常喜爱的经文。诗篇二十三篇第四节：我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的脏，你的肝都安慰我。我前面提到，世上中风，当时我差点晕倒，我几乎无法承受。但是牧师为我祷告以后，我就亲身经历到主与我同在，所以我就不再害怕了。我就学会紧握着他的手祷告，祈求主赐赐给我们心中平安喜乐。那我也学会在他忧伤失意的时候，鼓励他勇敢面对病痛。我学会将一切的重担都交给上帝，这样我就自己反而会变得比较理智跟坚强。嗯
1: 嗯
2: ，那所以，我经常就默念十篇二十三篇、呃、我
0: 的心灵便因此得到安慰。阿门。真的，呃，听杨美玲姐妹娓娓道来。不论是他书写的心情，不论是他童年的点滴，不论是他日常的生活，不论是他旅居的城市的点点滴滴，其实都可以看到，在笔墨间，在话语之间，他有从神而来那不动摇的信心、盼望和爱。特别他温暖的笔触，呃，质朴的情感，呃，我相信可以温暖许许多多。读者的心，也希望透过今天我们节目的专访，我们听到了他优美的呃文思，也听到了他敬虔的心。非常感谢上帝赐给我们这样的一个机会，同时我们也实在很感谢所有佳音电台，特别是佳音勇士的支持。呃，透过大家一起的奉献，使我们可以有许多的平台来分享福音的爱。也就是像我们的佳音广播月刊，好，还有佳音的 Love 联播网。就是我们除了频道、网站，还有线上各样的，竭尽所能的来传递加美的好信息，以及鼓舞人心、鼓舞生命。在即使死走过死因幽谷，我们也不怕遭害，哎、是是因为我们可以一起分享在诗篇二十三篇所传递的这样的一个恩惠慈爱，嗯、它会永远紧紧的追随着我们，终生终我们一生都是神的爱与眷顾都是同在的哈。好，非常感谢美玲，呃，温馨。而且俊勇的分享，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢谢谢我们也祝福时常弟兄呢，能够恢复得更稳健、更好，谢谢直至全然康复、嗯<笑>。好，谢谢听众朋友的收听，也祝福您满有喜、平安喜乐。我们下次再会了，拜拜。
2: 叫金灯台宣教基金会和财团法人嘉音广播电台联合直播，谢谢收听。